0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
1: Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är är för mig. Är jag, här. Och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast Om hjärtat.
2: Om skapar tro, om tror på det vi gör, vi jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi
0: göra.
1: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 238. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hejsan på er. Det är onsdag förmiddag när vi spelar in detta. Sedan vi hördes senast har man FF spelat två matcher eh, i Svenska Kuppen. För en match, match också men den kan vi ta lite Men de två matcherna i Svenska Kuppen blev alltså två förluster mot Västerås och Geis. Kuppspelet är över redan innan gruppspelet är avslutat. Och detta föranleder ju eh, diskussion kring vissa saker
0: i laget. Precis. Jag tänker också det en intressant diskussion. Jag försökte på uppstuds komma på om man skulle ranka det här eh, i någon slags, sätta det i någon slags his, historisk floppkontext. <laughs> Vad har man in det då någonstans? Alltså det är ju ändå det har ju varit några sådana riktigt tunga. Bland annat den här förlusten mot Boys då är till och med i omgången ja, på den sommaren. Ju, så den, den, är, den väger ju tungt så att säga ja. i sammanhanget.
2: I modern tid så är det nog den den värsta därför att det handlar inte bara om resultatet utan det handlar om hela insatsen. Det var alltså både från bänk och på planen. Man hade bänkat flera viktiga spelare och på planen var det fullständigt förvirrat. Mm. Och oengagerat och ointresserat. Men då har jag även gruppspelsmatchen mot Österborta som var något liknande syndrom där Rössler också hade bänkat en hel del spelare där man bara skylde på underlaget att det var inomhus och bollen studsade konstigt och det var lågt i taket. men Det fanns liksom inget engagemang, ingen energi i laget Det finns faktiskt säkert fler längre bak men, men i modern tid är de väl.
1: Ja, det var varit ett par år äh, där kring äh, vad ska vi säga ähm... Alltså under 00-talet där det var ett par, innan, innan gruppspelsversionen fanns, där det var ett par uttåg som var mycket tveksamma.
0: Det var någon faktiskt åkte ut mot Landskronan en gång 2008 också tror jag och åkte ut mot Väsby 2006. Och så superettan det lag. Det har varit tveksamma
2: insatser i kvalmatchen också, Lunds i först när de möttes för ett par år sedan. Så det, ja. det, det är väl, jag minns rätt så de hade en kvartsfinal, mot, om det inte var mot Örebro, så i ett år flera de 1 hemma. Jo, det var det. Som också var ett bohörtblek.
0: Det, 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 det har nästan blivit lite varannan års... Nu senaste, det är ut i gruppen ena året, sen är final nästa år. Ja. Det har varit det, tre, tre ja. omgångar så att säga. Ja, det om, om det kanske.
2: Ja, om
1: de hade vunnit finalen ett annat år hade folk kanske kunnat leva med det. Ja, Men nu gör de inte ens det. Ja. Det om det, ja precis. Den listan, den rankingen får ni hålla utkik efter på, på sydsvenskan.se kanske mm. även i Sydsvenskan. Det vi ska göra nu är att försöka bera ut de problem som Malmö FF uppenbarligen dras med. Max och Fredrik fick inför detta i uppdrag att göra var sin lista där de försöker försökte på något sätt prioritera de här problemen. Jag har sedan då sammanfört dessa och gjort någon sorts kombination av dem. Och det, det man då ser här är ju att eh, om vi tar det här i, i någon sorts priordning för det är ändå det som, som, eh, som övningen går ut på är ju att det är tämligen överens om att det här med motivation och energi eh, är någonting som, som ligger väldigt högt upp på denna listan. Eh, och då är frågan vad, eh, vad är det som behöver göras? Hur, hur ska energin... Hur ska man, de hitta energin?
2: Vi bara tittar på varandra här i varandra. Tror. Mm. Jag, jag, tror, jag tror man ska säga först och främst alltså att... För du sa ju i början, Fredrik, att vad, vad, vad behöver laget göra? Jag, jag, jag tror det är större än laget just nu. Jag tror det handlar om hela... Hela verksamheten runt avlaget och jag tror det handlar om föreningen som måste hitta rätt på flera fronter. Och när, när man pratar energi så det är det väldigt svårt eftersom vi fortfarande inte ser så mycket avlaget. Men eh, jag tycker att energi måste komma från många håll. Jag tycker att sportchef Daniel Andersson får steppa upp kanske och liksom vara med i debatten, diskussionen. Var aktiv själv. Kanske rent av att söka upp uppmärksamheten. Det är verkligen hans grej. Nej, jag vet att han inte är förtjust i och jag respekterar det i grunden. Men någonstans så, så kanske man måste göra någonting. Anders Pålsson ordföranden gav ju en ganska omfattande intervju med oss för, för någon vecka sedan. Eh, och pratade sedan på MFFs supports årsmöte om att det skulle bli en lösning på anfallsproblemet denna vecka. och han sen blev intervjuad i Radio Malmöhus. Så det var inte bara hans fel för att frågeställningarna var väldigt vaga och tama. Men han gav ett väldigt passivt intryck där. Och jag tycker liksom att man med FF är så stort nu att nu måste man... Det är bara vara två kuppmatchor men det är liksom en försäsong som har sett allmänt skakig ut. Och det har inte hänt något nytt i truppen. Nu måste man liksom på något sätt fånga upp och visa sin energi från alla led i, i föreningen.
1: Ja, vi, när vi pratade senast, eller om senaste avsnitten så har jag ju faktiskt påtalat den uppenbara bristen på engagemang och intensitet i de träningsmatcherna som man spelade. Fredrik, du tyckte ju då att man inte kunde dra för stora växlar av träningsmatcherna. Mm. Vad har du att säga till ditt försvar nu?
0: <laughs> <laughs> ja, nej men... Alltså det har ju just träningsmatchernas utseende... Jag vill allt minnas att MFF har spelat ganska dåliga träningsmatcher... Tidigare säsonger också. Och, och, alltså var det inte förra året man ändå gjorde en ganska bra bortan mot hos Wolfsburg. Då inledde man med att spela oerhört mot IFK Malmö då också. Så jag, tr jag, tror inte, jag tror inte det handlar om det. Jag tror det handlar om att man är på jakt efter någonting. Och eh, det är just det som är det svåra. Att det här är alltså, man halkar ju in i det här. Med, vad ska motivera den här truppen att bli bättre? Det är, det är ungefär samma kamper. Om samma platser. Mellan samma spelare. Och det har ju ändå utkristalliserat sig. Vilka som går först. I de här kamperna. Eh, ganska hög medelålder i truppen. Det, det känns liksom. det känns, alltså, De flesta rollerna. Känns ganska cementerade. Liksom. Eh, och man spelar ganska mycket på samma sätt som man gjorde förra året. Det är inte så att man försöker på något nytt sätt. Okej, nu har man, nu har man blivit av med sin, med sin centrala anfallare. Då. Och då, då, då ska liksom Marcus Antonsson då i det verkade ju som nu helt enkelt bara ersätta honom rakt av. Och på samma sätt. Trots att han inte är samma spelare. Och det här är som alltså spelare som MFF så sent som i oktober lånade ut. För att han inte hade någon plats alls. Så att jag, det är liksom inte glasklart. Så det, var, det, det, finns liksom, det, behövs, det behöver hända någonting eh, i truppmässigt för att liksom ruska om lite grann för att spelarna ska liksom känna sig lite osäkra. Och då, är, då, då hamnar man ju där på samma ställe igen med den här, kanske framförallt den här anfallsvärvningen som är numera nästan utlovad. För
2: bara in inte vi... Det var inför Chelsea. De spelade
0: ju alternativt på Malmö från ja, Valmö. Just det, just det. De skällde på sig efterhand. Nej, just det. Men det var en ganska bra match mot Chelsea också. Nej, <laughs> Det tycker jag fortfarande inte Man behöver ta så, så stor... Lägga så stor vikt just de här träningsmatcherna. Men det är väl det handlar väl mer om att ta lite steg och sådär. Det, det har väl MFF inte gjort.
2: Men vad det gäller energi på planen så det, 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 det är ju någonting som alltså Rasmus Bengtsson vet vi han är borta Berang Safare har försvunnit nu definitivt från förra säsongen och det var, det var det Marcus Rosenberg jag tycker att jag ser för lite kulturbärare som visar det på planen just nu även om Malmö vann allsvenskan i överlägsen stil i fjol så gjorde det på ett bra sätt så den här våren nu när det har hackat så tycker jag inte att jag ser eller hör de som verkligen steppar fram och säger att det här är för jäkligt. Nu måste vi göra någonting. Ja det är ju ingen som säger.
0: Det är, det är när man pratar runt och hör vad som sägs och så ser du det ju ingen som, ingen som på något sätt tycker att det är egentligen ett stort problem att man åkte ut kuppen. Man säger att det var för dåligt förstås. Men det är absolut inte tecken på någonting större. Och det tycker jag är lite anmärkningsvärt ändå. Det är, det är inte så... Man hör inte det här. Nu får vi ta sig kragen. Det här, det här håller inte. Utan analysen är snarare... Ja, vi, vi missade för mycket chanser. Och, och, det, och det, det, liksom. det är om det. Djupare så går inte analysen utåt sett i alla fall. Det är inte så att man liksom, blottar strupen på något sätt. Och säger att vi, det här håller inte för Malmö FF. Vi måste bli bättre.
1: Ja, jag tycker också att det är... Att det är... Märkligt att. Det, sen kanske de skärsgårdar de, de sig själva mer in, inbördes. Men att man inte kan säga mer utåt tycker jag också är konstigt. Det påminner ju väldigt mycket så som mattorna har sett ut. Påminner väldigt mycket om de åren, även om de har varit mer och mer sällsynta. Så påminner det mycket om de åren när MFF har gjort dåliga säsonger. Det vill säga att man får kämpa oerhört mycket. Att det krävs väldigt många situationer för att man ska göra mål. Och att motståndarna har väldigt lätt för att skapa både mål och farligheter. Jag fick, jag fick tydliga jag fick liksom känslor från, från de här. Vad ska man säga? Alltså Sören Åkeby-åren. Ja men alltså inga jämförelser i övrigt men där var det ju väldigt ofta så att, att MFF spelade bra fotboll liksom mellan straffområdena i nästan alla matcher men hade en oerhört förmåga att förlora i alla fall. Mm. det... Går jag för... Alltså, nu, nu tror jag kanske inte att MFF kommer att parkera i mitten av den allsvenska tabellen för det men... men men kan ni, tror ni finns det någonting i den jämförelsen som, som verkar vettigt?
2: <laughs> ja men jag tycker just det här alltså spelmässiga analysen är ju det känns ju allt mer klockren att motståndarna, hur dåliga de är eller hur, inte dåliga men även om det rör sig om mindre lag lyckas göra mål på sina chanser utan, och de får chanserna medan man nästan inte skapar någonting utan man tycker att man har en massa chanser men det är mest slumpart att då att man liksom krigar och att man är individuellt ändå överlägsna. Det är inte så att man skapar någonting utifrån spel och fantastiska fasta situationer eller någonting. Utan det är ju... och jag tror lite grann det där är, för nu kan vi uppfatta som extremt knälliga igen. Men jag tror väl kanske att fler står bakom oss den här gången. Att någonstans, ja det är bara, bara kuppen. Men det, det här är larmsignaler som, som man bör ta tag i och göra någonting åt och markera att det verkligen... Och det görs mycket internt men även så att det syns utåt. För att jag har sett en del, jämför du redan med våren är det 2018 med Magnus Persson, att de får de bibarna av det här liksom lite uppgivna loja utan engagemang.
0: Mm. Ja men apropå att, vi, att folk skriver att vi är gnälliga. jag vet inte, jag, jag tycker snarare att vi, jag tycker inte alls att vi är gnälliga. det visar väl högt tydligt att vi har haft ganska rimliga invändningar med tanke på hur resultaten och prestationerna sett ut så här långt, alltså vi, vi kunde ju gått en annan väg också och valt att hylla, hylla tonåringar efter en U19 match, det är ju, om man väljer att se det på det viset, man får ju liksom det är väl, vi har haft rimliga invändningar tycker jag. Jag tycker inte vi har ursäkt för att vi ska vara gnälliga. Det är, inte det är väl inte att vara gnälliga utan det är väl ganska sunda analyser av, av hur det har sett ut.
2: Nej, det, det, ibland uppfattas det kanske att man letar mm. ner. Jag tror också att man ska ha med sig att vi, vi har rätt mycket erfarenhet och sett ganska mycket. Man får ganska snabbt en känsla av läget också. Och den, den känslan är ju inte bra nu. Och jag tycker att det... Bara för förstärks av det här som ni var inne på när man bara säger att ja, men vi skapar många chanser och vi bara ser inte dem ungefär. För jag tror att problemen är, är
0: betydligt djupare sig. Men det finns alltid en fara när tränare faller tillbaka eh, och pratar om statistiken eh, som... som, som en statistik som pekar på att man borde ha vunnit matcherna. Magnus Persson gjorde det väldigt mycket den här våren 2018 och hittade olika... sökte tröst i statistiken eller vad man skulle säga. Ove gjorde det ju... han hade ju något, någon slags personlig statistikleverantör som varje gång efter matcherna försåg honom med precis den typen av skottstatistik som visade på att MFF borde ha vunnit matchen och det, är, det, är lite, det är, allt, finns alltid en viss fara i sådana här lägen att man, att man faller in i det där att Jonas Thomasson har ju till exempel sagt nu att 9 av 10 sådana här matcher så vinner man med FF men statistiskt sett har han ju fel eftersom Malmö FF har förlorat 2 av 2 sådana här matcher <laughs> om man slarvar med detaljerna så kommer ju den här tionde matchen oftare än vad den borde göra så att säga och det, det är liksom det är om man tagit de här stegen i vinter som man behövt göra, jag, jag tycker fortfarande att det, det, det går igen det här, man är väldigt beroende av den individuella skickligheten det, det finns till exempel en sekvens mot Geist där när jag tror det är en Anassi som heter inte Torgården som sätter den vidare, en skarv till AC det är ju det är ett fantastiskt nummer liksom. men det kanske inte är frukten av ett spelövertag så mycket som en, ett, ett briljant spelsinne hos Ola Teumann. det är ju där någonstans det hamnar och, och de chanserna kommer såklart dyka upp men vill man vara ännu mer säker på att vinna matcherna så, så då behövs ju fler löpningar Fler kombinationer och en kanske tydligare struktur ute på planen. som gör att Så, så att man liksom verkligen garanterar att, att man kommer vinna matchen på något sätt. Så länge man inte ja, har en sån där dag då ingenting stämmer. För det, det går ju absolut att sortera in guys-matchen i ett sånt fack också. Ingenting stämde avslutningsmässigt. Men, men när det sker för vad blir det fjärde gången i rad. Då, då är det ju kanske en signal... På någonting annat och det tycker jag... Det är det som jag menar har gått igen hos vissa MFF-tränare i pressade lägen. Att istället för att se till den här helheten så har de valt att i enskilda matcher alltid ta ut en viss statistik som, som liksom passar bra i det läget.
1: Ja, får en känsla också av att med tanke på det här som, som ni har sagt och inte minst då med hur, hur truppen ser ut... Ålders- och konkurrensmässigt och att, att MFF kanske mer än något annat lag den här säsongen eh, skulle behöva få publiken tillbaka. Det vill säga det omvända förhållandet mot hur det var förra året. Att MFF kanske var det lag som tog minst skada av, av från varon.
2: Jag tänkte faktiskt på samma sak igår här. Och jag tror att du har väldigt rätt i den tankegången. Därför att publiken skulle sätta press på laget också. Man kunde glida fram i fjol på sin erfarenhet och att man var bättre än de andra. Men att nu kanske inte den motivationen och det trycket som alla pratar om att finns i Malmö. Det, det finns inte den inte publiken med mig. Så jag tror det är en, en väldigt stor del av det här. Faktiskt. Om
1: man tittar vidare på era åtgärdspaket så finns det andra punkter som, som tangerar varandra mm. Fredrik har,
0: har bland annat men jag vill bara avsluta med motivationsbit ja? ja, som, som, är, som <här> kanske är den absolut svåraste, det är en sak om MFF trots allt hade krånglat sig vidare i gruppen på något sätt och även om det klickade lite sågär, sådär men då, anspänningsnivån blir högre ju högre ju längre man går i gruppen förstås men nu väntar ju ja, nästan sex veckor utan matcher Det är, ju, det är ju väldigt... 38 dagar 38 dagar, ja precis. Vad, vad gör man på dem? Vad, hur, hur motiverar man sig? Det, det är en sak att träna och kanske, ja, det, det återstår i några, det, det är ju fler lagen i MFF som åkte ur kuppen så att säga, så att det kommer att finnas träningsmotstånd att spela mot. Så här. Men hur får man ihop laget? Hur får man dem att spetsas till? Liksom, och, och verkligen vara redo att få upp ångan och sådär. Det kan vara läge för MFF att åka på försäsongsläget, bryta restriktionerna och kartra ett plan ner till Spanien och <går> och bara låsa in sig där och få ihop laget. Eller någon slags miniläger på hemmaplan, kanske. Då att... skulle vi precis säga, för
2: jag, inte om, för jag har ju skrivit samma punkt på min lista. Jag visste inte om vi var inne, men den, den hänger ju samman med motivation. Jag vill ju då bara, då bara markera att jag tycker absolut inte att de ska åka någonstans. Men ett läger på hemmaplan, någonstans skulle kunna vara en markering. Men jag, det, det är svårt i pandemitiden, men någonstans så tycker jag att. Man borde även där vara lite öppna och visa någon sorts plan. Det här, nu, nu gör vi så här fram till Allsvenskan. För om man bara togar på precis som det är nu då känns det ju som en uppenbar risk att det här inte blir särskilt bra. Att det, det är ju uppenbart att det behöver ske någonting som, som eh, ja, det, det är en omstart som man måste göra. Eh, och det, 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 de, de kan inte bara fortsätta med världens längsta försäsong. Marcus Rysundberg hade bara slutat tvärtom han hade spelat fortfarande utan, jag tror precis som Fredrik. De måste markera någonting. Att det är en
0: omstart. Och hur och vad vill de göra? Mm. Sen handlar ju. Det, för det handlar ju egentligen inte om att de åker ur kuppen. Det här på, på ett sätt. Så här, det, är, det är inte. Det är en, vad ska man säga, någon slags bonustitel snarare än en stor titel i sig och eh, MFF behöver inte vinna kuppen för att de är Europa, för Europa kvalsmässigt eller något sånt där utan det är ju inte det som är grejen liksom, alltså, MFF har klarat sig ganska bra utan kupptitel nu sedan 1989 så att det, 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 det är inte det som är saken här riktigt utan det handlar ju om att liksom bygga, växa som, som lag och, och i förlängningen kanske då även klubb liksom.
1: Om vi då återgår till listan så har eh, max eh, punkten konkurrens. Alltså som konkurrens utsättas. Eh, och räknar upp ett eh, antal platser där, där som <hör> eh, och i de positionerna har ju då Fredrik också som eh, egna punkter kan man säga. Så att jag <hör> <vi> att <tar, hör> vi, vi börjar bakifrån ifrån eh, och pratar om. Om målvaktspositionen där, Fredrik, du menar att eh, tryggheten saknas. Kan du ja. utveckla detta?
0: Ja, men det är ju en sak att Johan Dalini är ja, allsvenskans bästa målvakt, får man väl nästan säga. Missar jag någon nu? Nej, det, Nej, det, är, det är han. Han är ja. det absolut. Det blev lite osäkert helt plötsligt. Eh, och allting börjar ju byggas bakifrån. Vi, vi tittar ju, det blir ju såklart mycket fokus på det offensiva då i Mattias med är den enda som har lämnat. Men Johan, Johan Dalin har ju faktiskt någonstans också lämnat från förra säsongen. Eh, han kommer ju förhoppningsvis för MFFs ställt tillbaka igen. Men, men man vet ju inte det i nuläget. Och det där är en, en position som är... Alltså det, man, ska, man, kan verkligen inte, man kan verkligen inte underskatta den betydelse för den. Ja, förlåt. <laughs> överskatta dess betydelse. Alltså, det, allting börjar ju där och det har varit några insläppta mål delvis lite tavelsmässigt men också en skakighet på vår defensiva fasta. Uh, och... Men kanske framförallt viktigast, de kraven Johan Dahlin ställer på sin backlinje och i förlängningen det hela försvarsarbetet. Hur han hörs och vad, han accepterar ju inga, inget slarv på det viset. Jag säger inte att man kan ju acceptera det men jag tror att Johan Dahlin har en rutin och en pondus som gör det tydligt att spelar man med honom bakom sig så... Då ställs det vissa krav. Och det tycker jag att jag har saknat i, i MFF. Det där, alltså när Marit kör sitt 1-0-mål. Då ligger Ajman Odsic alldeles, alldeles för långt bort. Han ska ju ligga mycket, mycket tätare på, på honom. Och jag tycker, om man tittar på Ajman Odsic insatser så här långt den här säsongen. Så är han inte där han var i fjol. Och jag tror att han hade behövt Dalin bakom sig för att liksom tagga till det där sista som man behöver. Inte ens en särskild trots att han själv anser att han är färdig med allt kan, kan dominera utan att liksom komma upp i, i 100 procentnivå.
2: nivå. Ja, det, det, det är svårt det här också med, med Marco Jansson. Alltså att det är en duktig målvakt, absolut. Men och det handlar inte om att hänga ut en person eller en spelare. Men det krävs en speciell nivå för att spela i Malmö FF. och eh, var den som är första målvakt och ska liksom leda laget. Han gjorde en bra höst i fjol, men han sig egentligen aldrig under press. I enstaka matcher naturligtvis, men inte det fanns liksom aldrig någon fara för guldet. Det var aldrig någon stress eller press. Och Granada var det ingen som räknade med att de skulle sluta Så där fanns inte heller någon press. Och jag tycker för mig har det vuxit fram. Liksom att, att Det kan låta hårt, men han har inte... I nuläget, de kvaliteter som räcker för att vara första målvakt i Malmö FF över tid. och Eftersom situationen är så osäker som den är med Johan så alltså så nu pratar vi nu, det är 8 9 åtta, nio månader. Åtta månader är det väl i alla fall som han inte har spelat match. Han är fortfarande i rehabträning, det är lite husch Han har motiverat sig med att vara målvaktstränare uppe i Esleholm för att ha någonting att göra. Alltså hans väg är ju långt tillbaka, oavsett vilket. Och tåget kan gå väldigt snabbt under våren här. Och in, återigen i det Champions league för i sommar där du inte kan värva någon till de första två omgångarna. Eller i alla fall inte den första. Jag tror att det är därför de två första omgångarna. Eh, och den osäkerheten som, jag tycker att du beskriver det jättebra Fredrik, alltså, det, det sprids en osäkerhet i spelet. Han äger inte sitt straffområde. Eh, och det jag lilla jag har sett på plats nu eh, är att jag hör Mattias Nilsson betydligt mer som ledare på planen än vad jag hör Marco Johansson.
1: Alltså det, det handlar ju, det, precis som ni säger så handlar det ju inte bara om, om målvaktsspelet i sig utan det handlar ju väldigt mycket om, om personlighetstyp också. Ehm, och jag delar den utan att eh, rangordna målvakterna i, i övrigt så, så delar jag lite den uppfattningen eh, som du uttrycker här Max. Att det känns, det, om inte annat så, så är ju Mattias Nilsson i alla fall en annan, en annan typ.
2: Han försöker vara en annan, ja.
1: Sen, sen, vem som är, vem som ska spela, det är ju, finns det ju folk som är betydligt mer kompetenta än vi som avgör. Men, det är, men man kan konstatera det, att, det, att, det är, att de tillför olika saker.
2: Och kompetentan är väl att fortfarande tycker jag att i det läget de är i nu så skulle de behöva en, en mer rutinerad, etablerad målvakt eh, som kan sätta fart på laget. Det eh, kan dra en liten parallell. Det är säkert vissa som tycker att det är jättelångsökt. Men Rosengård Rys har ju... Setsjärna Mosovic har ju lämnat nu för spel utomlands och man har tagit in Stefanilla B som har massor av erfarenhet från internationell fotboll och kanadensisk fotboll. Eh, jag tror precis vad de behöver också. De behöver också en ledare som kliver fram som inte... Kanske blir lite passiv och känner sig trygg i sin, sin roll där bak. Utan det, det, ja det krävs, det krävs en, en, en konkurrens, en kick eftersom det inte linjer mig. Där känns
1: det ju faktiskt som att det, det finns eh, ganska goda möjligheter att, att hitta en sån person om man, om man skulle vilja. Det finns ju gott om målvakter ute i Europa som inte får så mycket speltid som de skulle ha. Sen det. handlar det om att hitta rätt där också såklart. Det, det kan ju bli det kan, det kan ju bli fel också. Det har väl varit om man ser på, på övriga allsvenska lag som har hämtat in utländska målvakter så skulle man kunna säga att det kanske är 50-50 i,
2: i träffprocent. Ja. Jag vet inte om det finns någon svenska målvakter ute i Europa som sitter på bänk. Där har lite för dålig kunskap om det.
1: Ja, alltså Robin Olsson, men jag vet inte om det. Är... Nej, den, han inte Nej, han kommer <laughs> inte hit. <hem. laughs> <laughs> Då när vi är inne på de här året som redan har glidit över lite och pratat om Annel Armen så så tar, tar du också upp mittbackssituationen Fredrik. Um, där är då Rasmus Bengtsson är så gott som borta från föreningen där Lasse Nilsson och Frans Brorsson har utgående kontrakt. Och ingen av dem verkar vara närmare en plats i första elvan än den andra. Det var att döma av hur det har sett ut här. Mm. Äh,
0: även, även om jag tyckte att Frans Brorsson var, om man nu kan säga... Nej, jag jag tänker inte alltså. Ja, ah, okej, okay, okay. nu är det så. Nej, jag Men
1: spelmässigt får du gärna få utveckla.
0: Jag tyckte Frans Brorsson var, var ganska bra mot uh, Geis. tyckte att han uh, betydligt mer framträdande än uh, Anna Monodzic. Han var aktiv, spelade bra, bra passningsprocent uh, Satte, satte god fart på bollen tycker jag. Uh, men det, det själva situationen i sig uh, är ju inte optimal på något sätt. Sen finns ju Vagic där bakom också som har utgående kontrakt och, och ja, det har ju sagt ganska länge att MF vill förlänga här men det har ju inte hänt någonting på den punkten och, och Thomasons vad ska man säga kanske inte ska säga vacklande men att han har ju inte riktigt visat vem han vill spela gör ju att det blir ganska svårt för spelarna att bestämma sig kring framtiden också. Jag förstår att man vill testa runt på försäsongen men det är lite svårt också när det inte har utkristalliserat sig någonting där egentligen. Det kanske också visat sig att det hade varit smartare för Malmö FF för att faktiskt nu fick man kanske inte det man vill ha men just match med det Det är svårt för en sån ung kille som ändå varit väldigt tydlig med att han att han är redo för att lämna allsvenskan. Är, är han mentalt på plats 100% då? Eh, det, det, blir, det blir också en utmaning.
2: Jag tror jag också att eh, om Arnel ska klara den här våren så hade han behövt en, en klippa bredvid sig som... Eh jag vill vara med och styra och ställa också. Det är ju så att Nilsen är ganska tillbaka då. Han kan ryta till någon gång. Och Brorson är ju rätt så mycket fokuserad på sitt eget spel också så det, det kanske anled hade busschknuffar också från, från någon i det här läget. Men jag tycker också signalen att man spelar olika mittbackspår i två viktiga cupmatcher eh, signalerar en viss vikelighet. Jag vet att MFF bytte ju under Rösler också en del med mittbackar men eller väldigt mycket av det, det vi sa av skadeskäl. Men då handlade det ju mer om att man kunde motivera i vilka matchtyper och så vidare. Och det fanns en, en rotationsordning. Men alltså här till på säsongen, inte två stycken vet att vi är första valet
0: i tävlingsmatchen. Det, det känns tveksamt. Och, och så blir också situationen än mer rörig när man vet att det är mittbacksparet som går in i säsongen inte kommer slutföra den. Att det är så oerhört tydligt. Det, det, det är ju liksom ingen hemlighet att Agamnotskyd kommer lämna MFF till sommaren. Och det blev också en lite märklig situation. Nu skrev Sportbladet har ju skrivit att här på alldeles innan vi spelade in det, så att de hade att Alexander Milosevic att MFF är intresserat av Alexander Milosevic när för AIK-backen, en stortalang, var ju med och tog ursätt guld där med 2015 med Sverige. Men han har aldrig riktigt lyft till de där höjderna man, man trodde att han skulle göra. En, en bra back och hög allsvens klass, men ja. I, inte Ahmed Håndsic-nivå, kanske. I alla fall inte om MF vill ha den spelande backen som man som har i Ahmed Även Aik ska vara intresserad då. Det är väl kanske hans personliga första val. Han är, ju, han är ju väldigt mycket Aik så att säga. Men han är i alla fall klubblös efter att ha varit i...
1: Har du också valt att bli egen? Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Vejle här i välje här i höst. Det känns väl kanske inte som det mest... Det kanske inte är den allra mest spännande mittbaksvärvningen- om det skulle bli så, men det kanske skulle vara... Bra, då behöver vi få in någonting i som helst. Eh,
1: relaterat till eh, detta och till konkurrenssituationen är ju anfallsspelet. Eh, det har ni också med som, som separata punkter. Eh, Max, du... Eh, det du skrev Fredrik var att spelprinciperna stämmer inte överens med materialet. Och Max skriver att de behöver titta på ett alternativt spelsystem om man inte hittar en ny anfallare. Vad Kan du utveckla den tanken Max?
2: Nej, ja, men Jag vet att det var andra som kom på samma tankar redan i östans. Så det är väl inget unikt så. Men det känns, känns som att man har låst sig vid det här. Att du ska ha en central anfallare och du ska ha kantgubbar som då kan sticka framåt. Och så är det spelprinciper som ska vara väldigt fria. Men det känns inte riktigt som att MFF utan Isa Kesetilin har eh, materialet. Eftersom det inte funkar. Jag menar, eh, fortfarande det är inget att kasta på honom. Men Amin Sar gjorde, spelade i det där budget-matchen och gjorde egentligen mål. Och blev jätteglad över det. Eh, innan dess gjorde han mål i den 2 augusti i fjol. Eh, alltså det är, och han spelade det så mycket kant i höstas, så det är inte det. Men, men någonstans så handlar det kanske om att man får gå tillbaka till en 4-4-2 eller vad som helst. Liksom, på något sätt där man har ett, kan spela på ett annat sätt. Och eh, kanske under lite fasta former eftersom det inte bara räcker med de här individuella kvaliteterna. Det lustiga är att det har räckt bättre i Allsvenskan än då, mot dåligt. Eller mot bra motstånd i Allsvenskan än mot dåligt även där. Och det borde kanske vara tvärtom, men... men för det var ju en del av de svenska matcher som var väldigt stilla ändå också. Det hände inte mycket i straffomöjligt. Men jag tror att Malmö måste ha hitta alternativa sätt att anfalla och tydliga sätt att anfalla.
0: Ja, om inte, om inte gör om det så i alla fall ha det som alternativ. För att det det, är väl, det tycker jag också är någonting som man har sett där under kuppmatchen. Att MFF kanske blivit lite förutsägbart. Man, man vet ungefär vad de ska slänga in och... Och man vet ungefär hur de skapar sina chanser. Det har ju pratats väldigt mycket om de här spelprinciperna som att man ska vara oerhört rörliga i offensiven. Men titta på matcherna mot Geis och Västerås. Jo ligger ju på sin högerkant. Exempelvis. Han befinner sig ju inte centralt inne i planen i, i några längre perioder. Och Marcus Antonsson växlar ju inte kant med, med någon ytter för att liksom... För att variera där, jag tycker Toyvanen är väldigt sällan djupletsgående i spets till exempel. Om, om man ska hitta de där, det, det där rörliga offensiva spelet som Thomas har pratat så mycket om. Det, det har man liksom inte riktigt sett till där. Så att, Då kan det ju vara bra att förändra, förändra MFF offensivt med ett 4-4-2 i alla fall under perioder av matcher eller, eller i vissa matcher för, för att liksom få ett mer ja, överlaget mer rörligt anfallsspel och mer oförutsägbart anfallsspel.
2: När de var som bäst så var väl mackan och mackan. Deras samarbete var ju väldigt avgörande. Mm. det är ju kanske samarbeten som Malmö FF måste hitta nu. I sitt offensiva spel. Och inte, jag tyckte, i så här min jag sa något också efter Luskjöt-matchen igår. Att de hade pratat ihop sig i pausen. Rätt så tydligt har markerat att vi måste komma i djupled. Och när vi kommer i djupled så måste vi ge in mycket folk i boxen. Vi måste vara med på andra bollar. Och det är precis hur det har sett ut i många nationer. Det har inte varit mycket folk in i boxen. Det har inte varit någon som har på varandra på. Eh, utan det har ju varit chansartade inspel från ett par lägen i kanten. Kant.
0: Överlag så har det varit ganska det känns lite grann som den här toppfyran de har varit lite för isolerad från varandra. Eh, att till exempel Antonsson har hamnat lite för långt ifrån Torven och många gånger om man jämför då hur han spelade med Rosenberg när de var två på topp. Att de... De, de låg ofta väldigt nära varandra. Det räckte med en skarv för att, för att friställa Antonsson från Rosenberg. Då. Till exempel för att de, de visste hela tiden vad de, ha, vad de hade varandra. Sen ska du säga så att det blir också svårare för. Eh, när man möter ett superettanlag då kanske, eller inte svårare möjligtvis, det, det, lagen backar ju hem i allsvenskan också. Men Geis lägger sig verkligen tätt, tätt, tätt och lågt ner och det känns som att MFF i efterhand kanske lurar sig lite av att vi dominerar matchen i andra halvlek Ja, det, det är väl ganska givet. Geis vill ju på inget sätt dominera den själva och ha jättemycket boll och tappa den högt och, bli, och få omställningar mot sig. De var väl inte helt missnöjda med att MFF hade bollen. Det ingick, deras, ja, det ingick nog i deras plan, så att säga.
2: Så har du ju sett ut i flera matcher, tycker jag, just där det här att det ett stort boll och runt straffområdet, som inte
0: har gett så mycket egentligen. Mm. Ja, men det var ju också det som var melodin i början med Tomasson. Ett mm. väldigt stort bollinnehav runt straffområdet. Så ändrades ju det i slutet av juni, tror jag det var, eller om det var i början av juli, när MFF radade uppåt raka segrade där. När, när Eh, dels kom ju Torbjörn en gång i den vevan och Telin hittade mer rätt i sin roll och så vidare och man blev allmänt mer rörligt liksom. eh, även då som Joinge Berget fick chans på kanten igen och, och blev mer ja, det blev ett helt annat riv och spelarna började liksom kombinera mer och, och löpa lite mer generellt sett.
2: men det gick ju fortare och krakare framåt mm. ni säger att rörligheten
1: och, och snabbheten har gått har gått förlorad om man jämför det med när det såg när det såg ut som bäst ut. Är det, handlar det bara om, om, om eh, Isak Kessetilins medverkan respektive frånvaro?
0: Nej, det kan man väl inte säga att det, att det enbart handlar om det. Men om man, om man tittar på just den rollen så. Då, hans spelstil tar ju liksom eh, mer. Uppmärksamhet från det försvarande laget. Fler spelare måste ingå i bevakningen på honom. Det öppnar, öppnar upp eh, lite mer skulle jag skulle jag säga. Han kan liksom ge laget de där extras, extra ja, tiondelarna. Eller vad det kan vara i anfallet som öppnar upp. Eh, eh, sen handlar det också om att veta att man har liksom en, den där få, en, en, en stjärna där uppe. Liksom, att det, vad det gör med konkurrenssituationer och, och lagets själv förtroende överhuvudtaget. Över, över Men för, för min del så är det stora med MFF nu inte att... Det, det är liksom inte så att MFF... Antonsson tycker jag kan få lite för mycket skit också. Jag, tycker, jag, jag håller fortfarande fast vid att han är en spelare som kan, som kan ska vinna en allsvensk skytteliga i Malmö FF. Det, det tror jag absolut att han kan göra. Men det handlar mer om att det, det, det saknas timing, man, man, man rör sig lite för sent... Man tar inte tillräckligt mycket initiativ i löpningar och så vidare för att öppna upp för antingen sig själv eller för någon annan. Man, man, man tänker liksom väldigt sällan längre än den situationen man är i. Och det tycker jag, då blir man mer förutsägbar helt enkelt. För att då, då uppstår inte de där situationerna från ingenstans i och med att man blir lite för statiskt och för förutsägbar.
2: Jag håller med vad det Anton, som Jag har sagt flera gånger innan. Jag tycker att han förklädde för mycket skott här. Men, men det kanske också handlar om systemet. Att han skulle fungera bättre i ett annat system. Jag vet inte. Sen tycker jag att det kan finnas en del i kritiken. Och det är, är det lätt att svänga sig imorgon om man inte har den som ska lösa det praktiska. Men sanningen är ju att man FF visste att Marcus Rosenberg skulle sluta för två år sedan. Eh, och man har ju egentligen inte riktigt löst den historien fortfarande. Man har ju liksom lappat och lagat med att låna in till det är en väl medveten om att hur svårt det är en komplex futboltsvärld att satsa långsiktigt på den fronten men liksom, någonstans så hade man kanske velat säga att, att Malmö var längre framme att här är vår, här är vår nästa Marcus Rosenberg att det här får kosta för vi måste ha Mm
0: jag nämnt, eh, ja, två. Apropå anfallen så har du ju nämnt två namn nu när som kvällsposten skrev igår då. Jag att vi ska diskutera lite kring dem då men det är ju, det är ju, det, då är det ju den här nummer nio, tydliga nian liksom ganska reslig eh, person, erfarenhet från Europa. Alltså det är ju den... Oavsett vad MFF säger att man tycker om de anfallsalternativen man har och så vidare så är det ju den typen man letar efter och det är ju det är uppenbart att klubben själva är medvetna om detta att man behöver få in en, en anfallare som liksom, inte bara betyder mycket för spelet utan för själva gruppsammanhållningen att hela gruppen behöver tända till för nu ska vi spela in en ny spelare och, och liksom bli lite spetsigare och så vidare och, och nu ökar konkurrensen. På anfallssituationerna. Nu gäller det för dem som får chansen att de tar för sig och gör mål och jobbar hårt. För att, för att lyfta liksom.
2: Jag är som tyvärr för dåligt påläst för de här spelarna men samtidigt vissa av kändes ju som att de var på en hylla som var högre än vad Malmö kunde nå. Och att det var lite kanske Jundal och Thomasson drömmar från en större värld. Jag vet
0: inte men... Som, vi vill nämna namnen då så kvällsposten skrev. Antonio Kolak eh, kroatisk eh, gjorde debut i kroatiska landslaget här i november. Eh, en match. Eh, jag, kan, jag kan gissa kanske inte att det, det var väl inte det dunder ordinarie kroatiska landslaget som trots allt spelade en VM-final så sent som 2018. Eh, Öste in mål i kroatiska Rijeka, ber om ursäkt för uttalet där. Eh, och såldes till Uh, Pauk för 30 miljoner sommaren 2020 och ett tränarbyte av det har gjort att han har liksom hamnat lite utanför uh, och kan väl kanske då tänka sig ett lån till Sverige men det känns också som att han kanske är på en lite för hög internationell nivå för att vända till allsvenskan och den andra spelaren som, som nämns då är Nikola Jörgensen, han är ju mer, mer känd var ju ett rejält bråk med Marcus Rosenberg nere i Dubai när MFF mötte FCK vad kan det ha varit? 2015-2016. Mm. På säsongen där. Mm. Eh, det, är det inga kan jag inte uttala mig. Eh, det var någon eftersläng på... Jag tror det var Jo Ingeberget eller något sånt där. Jag minns faktiskt inte situationen. Men han är, han är mer känd. Han har varit i Feyenoord och där finns ju en tydlig... De senaste åren nu, sen, sen 2016 tror jag. Där finns ju den tydliga Jondahl-Thomasson-kopplingen. Både därifrån Feyenoord och från Danska landslaget. Då, där, han, där han har hållit till Eh, fram till att Casper Jormann tog över. Då har han liksom inte varit med i, i diskussionerna där. Eh, eller varit med i någon trupp rättare sagt. Eh, han snittade ungefär 0,5 mål per match. Så det är ju en, en Alltså detta i den holländska ligan. så alltså det är en högklassig anfallare. Fyll 30. Så han har ju många år kvar också. Eh, även där är väl lån. Det främsta alternativet. Han har...
1: Men för i, i det... Så säga, MFFs position i näringskedjan innebär den att, att om man vill ha eh, an, anfallare av klass så är det, finns det bara lån att tillgå.
0: Är, är det så? Ja, om man vill ha en färdig spelare i alla fall. Det allra bästa hade varit om man får upp... Alltså, den, den värvningen av Tellin som MFF gjorde 2014... Det är, ju, det, är ju, det är ju alternativet. Liksom, att man hittar en sån som bara slår igenom. Men det, det kunde ju MFF göra då. För då var det ingen som räknade med att de skulle gå till Europa. Det fanns inte det kravet då. Nu finns ju det kravet. och kan man ju liksom inte gamla på det viset. Om man, om man får kalla det för en gamling. Det var ju väl scoutat förstås. Men det var ändå...
1: Om vi tittar vidare här i era listor. Så äh, har Max en, en äh, punkt som, som hör ihop lite grann med, med mittbackarna också där. Men det, den äh, kallas äh, till sin rubrikssättning för irritationsmomenten. Äh, det handlar ju, äh, det mest uppenbara är ju då Rasmus Bengtsson, men, men det finns flera andra irritationsmoment, menar du Max.
2: Ja nej, men det har ju varit oerhört. Arnold har Röstadsson var inte helt tydlig med hur han ville se på framtiden. Roman Gall är inte... Alltså det, det finns ju alltid spelare som inte är nöjda med sin situation. Så är det ju. Men det känns som att MFF har haft mycket mer irritationsmoment den här gången. Än, och framförallt de som har legat kvar länge. Eh, och någonstans så... Uh, och det kan man ju inte prata offentligt med många saker om. Men, men liksom, hur spelare ska behandlas av tränare och sportchef? Och är man verkligen samstämmig? Uh, alltså, man ska inte backa här hela tiden. Men Barang Safari var ju också en spelare som, som gick missnöjd hela hösten. Men, bet ihop, men som kanske hade behövts. Uh, det kanske hade varit bra att hålla igång. Två stycken. Uh, nu står man med en, en vänsterback och kanske man skulle haft kvar Safari. Då lagt pengar på något annat. Alltså det, det finns för många det finns ovanligt många sådana här irritationsgrejer som ligger och skavor och gnagor. Jag tycker det känns som att MFF måste även där på något sätt tydligt reda ut saker. På Sen krävs det krävs ju naturligtvis två parter för att klara gör göra det, men det, det är någonting som har kört fast. Men är det
1: alltså vad är det man ska är det, finns det någon patentlösning här? Eller Alltså jag menar, det, det, om man ska hitta
2: jag föreställer mig att det kräver väldigt mycket jobb <laughs> att lösa, ja, de här, att lösa det, den här situationen. Och det är alltså det är väldigt lätt att sitta bredvid, men, men och jag kan inte ge patentlösningar, men jag tycker att saker och ting har gått för långt eh, på flera fronter, att man inte har liksom klurat ut och klarat ut. Mm. Jag kan inte vara mer konkret än så. Jag, jag, jag tror att det, när vi pratar ändå om saker som påverkar situationen så så är det någonting som påverkar. Alltså, det är klart att, att en trupp och ett lag diskuterar. En Rasmus Bengtsson som är med och tränar för det mesta, men som inte är aktuell att spela. Eller, eh, en Roman Gall som spelar i 21 laget men eh, ganska tydligt att man, man ser nästan ser på hans kroppsspråk att han inte vill vara här. Långa stunder tycker. Jag. Eh, ja, det, 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 är en, det är en olycklig situation att inte laget fungerar.
1: Fredrik, du har också med som en punkt den sittande mittfältaren. Ja. Det tolkar jag med det du skrev till där som att du anser att, att hålet efter Fouad Bacherou äm, behöver, eller tomrummet där behöver fyllas på något sätt.
0: Ja, alltså delvis. Det har det fyllts av Erdal Rakip, Men... Äm... Jag tycker mest bara att det, 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 är inte den, det, det är inte ett akut problem så att säga. Men det är ändå intressant att Malmö för att tappat en, en, en mittfältare som ändå i alla fall höll i Europa-nivå, Svårt att säga nu. Han får inte spela någonting. Han har knappt spelat alls sen han lämnade Malmö. Men han har liksom inte ersatts. Han bara försvann och så var det inte mer med det. Han har ändå i, i de här båda, båda Europagruppspelen och vägen in i dem så har ju han varit enormt viktig. Eh, precis som att eh, Enock Kofiadov var enormt viktig när MFF nådde Champions League för några år sedan. Det är liksom, han är bara inte där längre. Det, och, och det är liksom inte något man tyckte att man behövde ersätta. Liksom. Det, det är bara en, mer en reflektion. Och att det, det inte skulle påverka laget som helhet tycker jag. Ja, det är väl kanske optimistiskt att tänka så.
2: Jag kan lägga till det här med alltså, Oskar Levittis frånvaro är det väl inte avgörande för den här vintern men att den har haft en viss påverkan. Det, 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 han är en viktig spelare. Han hade varit ett alternativ att testa som midback också om han hade varit hel. Så att hans osäkra skada tycker jag
0: har betydelse. Mm. Ja, men han är, det, är också, det är ju inte enbart för att han spelar. Han, skulle nästan kunna, han, hade, han hade ju kunnat vara med var som helst på planen nästan mot Geis och han hade förmodligen gjort en ganska stor skillnad just för att han är en MFF-spelare alltså in i märgen och det hade kanske behövts någon mer sån på plan mot guys, någon som vet vad som krävs och som förväntas av laget och som inte accepterar en förlust. Liksom. Jag tror att hade man haft Levicchio och Dalin på planen bara mot guys, inte för att de rent, vad ska man säga rent tekniskt sett skulle kanske gjort den stora skillnad. så är ju det, så är den, den, vad ska man säga, det är klubbhjärtat och den energi de kommer in med är ganska viktig i sådana matcher.
1: Um, ja, på, när vi ändå är inne på det här och pratar om mitt mittfältet här så kan det ju vara värt att ta upp- Anders Christiansen? Tycker jag. Mm. Nu är, var han där igen.
0: Och, ja. blev, ut, och blev utvisad. Ja. Jag ställde frågan- rakt till honom och frågade- om han borde med facit i hand- ta det lugnare- tack vare att han hade ett gult kort Och det läget laget var i. Men han menar på att- han han var övertygad att han skulle vara först på bollen och ja, vad ska, vad ska man säga det är ju det är ju svårt ja. men, 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 alltså eh... det,
1: det, det är ju eh... min erfarenhet eh, av spel på mycket mycket lägre nivå är att man som spelare även på den nivån har en väldigt god uppfattning om man är först på bollen eller inte i en sån duell mm det, det låter väldigt mycket som en ganska dålig i efterhandskonstruktion.
0: Det spelar inte så jättestor roll heller. Om man är, jag, jag tyckte det såg ut som att de var på bollen ungefär ganska exakt samtidigt. Ja, nej, det är hur vilket, man också är, vilket också är ett alternativ. Men han kommer ju faktiskt med rakt sula in i duellen. Mm. Och ja, då är ju reglerna ganska tydliga oavsett mm. om man är lite före eller lite efter. Så får man inte göra. Liksom. Sen så. Kanske det var hårt med ett gult kort, jag vet inte. Det förstärks ju av att spelaren skriker och så vidare. Men ja, det, det här är ju kanske inte. Det kan inte komma som en överraskning att den risken finns när man satsar på det viset.
1: Nej, nej men precis det är ju dit jag vill komma. Alltså, är, vi har pratat här om, om, om liksom intensitet och, och energi och engagemang. Men då måste man också se till att, att rikta den åt rätt håll.
2: Mm. Men Det är svårt, för jag tycker att Anders AC, han har ju jag tycker han har försökt, verkligen alltså i spelet, han har försökt springa och kriga så mycket han kan. Men självklart så, så går det inte att dra på sig unödiga kort. Och, kanske är lagkapitensrollen för mycket från, honom, jag vet inte. Att han, att det, det, för det är det där också en balanspunkt. Jag tycker att han skötte det, det väldigt bra medialt i fjol och sådär. Men det, det är klart att han, han, kanske, han kanske drog på sig ännu mer i fjol vad, och vad har börjat likadant i och Att det finns någonting i det. Jag vet inte. Eller
1: tycker man att jag är för hård mot honom?
0: Men det finns ju, det finns ju röda kort och röda kort. Eller jag säga gula kort och gula kort ska vi väl säga. För det var inget direkt rött kort liksom och... Alltså, det, det, det är väl mer liksom att man jag vet inte var man ska komma det, det är svårt man, vissa saker händer ju i stundens hetta men det kanske har hänt i stundens hetta lite för många gånger att det blev blivit så jag tycker egentligen det var mer uppseendeväckande rent, rent så disciplinmässigt det första gula kortet och det sa någonting om att Malmö FF nog var lite i trubbel i matchen också inte bara för att man var i underläge men att behöva filma till sig en straff borta mot Geis för att man har svårt att komma loss till de där riktiga chanserna. Då vet man att det, ja, det finns lite trubbel. Det var även, även så här andra sådana signaler på det var att fler, MFF hade flera inkast längs kanten som tog väldigt lång tid för att det fanns ingen att kasta till. Det brukar inte heller vara ett gott tecken att det inte är någon som söker upp bollen och aktivt vill ha den liksom.
2: Det blir ju ofta mycket smällare och sånt när det inte spelet fungerar. Adal Rakip kunde väl åkt ut också i den här matchen faktiskt. Mm. Eh, som, som jag upplevde det. Så att det, det, det är en frustration. Jag, jag, jag tror mer att i en punktlista över vad Malmö FF måste åtgärda för att hitta tillbaka på spåret så tror jag inte att, att det är den helt avgörande men jag tycker att du har rätt Fredrik. att är klart att avse måste hitta rätt i det här och bemästra det.
1: Mm. På din lista, Max, har du också föga överraskande med punkten fasta situationer? Som ju är något av ditt.
2: <laughs> Nej, jag vet inte. Jag har ju jag har sagt det bara. har ju inte den erfarenheten som fotbollsspelare, eller mer än som lagledare för husets för hundra år sedan, liksom med träningsmomenten i fotboll. Men, men någonting är, känns ju inte rätt att ett, ett, ett lag på Malmö FFs nivå ska vara så. Släppa in så mycket mål på fasta situationer. För Tomas får ta fram vilken statistik han vill. Det, det är två frisparksmål redan i år som var av det ena kändes verkligen som en dålig förberedelse. Att man inte fixade det. Och likadant alltså denna oändliga rad av hörnor och även långa inkastar. Det, det händer förvånansvärt lite. Det kommer inte ens till lägen. Utan det är, det. Och vi har även frispark. Asus vill bort två frispark riktigt grift mot Geis jag trodde både han och jag trodde att Toivonen skulle tillföra mycket, mycket på det men, men jag vet inte riktigt vem som sköter det offensiva upplägget för fasta situationer men Johnny Fell har ju väldigt stort ansvar för det defensiva och det kanske inte är rätt man måste kanske hitta en annan typ av, av tränare på, på, på just de här sakerna alltså en riktigt expert en riktigt duktig Nerd. Alltså de
1: defensiva fast kommer ju tillbaka lite grann till, till Fredriks eh, tidigare punkt med, med tryggheten och Och för, för där skiljer du ganska mycket eh, just i de situationerna från målvakt till målvakt hur de agerar och hur de vill ha det. Och det är klart att spelar man eh, om man inte har gjort några justeringar det kanske de har gjort. Men om man inte har gjort några justeringar så blir det ju svårt att, att ha samma typ av eh, boxspel när man har Marco Johansson i mål som när man hade, när man hade Johan Dahlin. Därför att de agerar på helt olika sätt. Mm. Sen vad gäller de offensiva situationerna vet jag inte. Där känns det ju ofta tycker jag som att eh, de sparar ganska mycket på krutet på försäsongen. Om du inte visar så där himla mycket. Utan det är mest bara in med bollarna. så Sen får man inte slå frisparkarna 10 meter över för det.
0: Nej men det är det som är kostnad. Det är dålig kvalitet på dem. Det var hör, hörnorna. Så kändes det var ganska. Eller inkastet, det var. Ganska höga bollar mot Frans på Bortre. Det, var, det ska ju så att han hade en nick i, i stolpen. Och en nick ganska tätt över tror jag också. Så att det var inte helt ofarligt. Liksom, med det. Samtidigt. Den sitter inte dit de så ofta som de hade behövt kanske.
2: När man pratar ju så mycket om att fasta situationer är så viktiga i dagens fotboll. Då kan man ju tycka att utdelningen både fram och tillbaka ska vara bättre så att säga. Så att, eh, det fanns väl en period i fjol då det faktiskt blev en del hörnmål. Men det är, ju, det är ju länge sedan man kände att en speciell spelare var ett verkligt hot på de första.
1: Ja nej det var ju... Det var ju eh... Ganska förknippat med Thelin ändå. Även om Toribodens intåg sen också bidrog. Absolut. Nu har vi grottat ner oss här. Då vill jag vända på detta och fråga om det fanns något positivt från de här två matcherna som MFF kan ta med sig. <laughs> Oj. Det kanske är på individuell nivå om man får titta då. Men... Säga,
2: om, jag, om man även bakar in U21-matchen i år så alltså Stefan Nassi har ju lite roligare med, ska vi säga, lite roliga egenskaper som, som ställer till det lite grann. Sen, jag har inte han Och sen tycker jag även att Mubarak nog har lite av de kvaliteterna, lite irrationella eller lite oväntade som kanske en gång i tiden Mattias Svarnberg för in i, i laget också. Men av etablerade spelare kan jag inte behövsta att jag tycker att något var bra.
0: Jag har svårt att se någon av de yngre göra något större avtryck i Allsvenskan i år faktiskt. Även om jag förstås gärna blir motbevisad. Det är alltid kul när yngre tar för sig och får sina genombrott. Det är alltid speciellt. Jag kan inte säga att det finns något från matcherna som har varit speciellt bra. Jag tycker det är jättesvårt. Vi kan inte hitta något enskilt moment. Så som jag tycker. Har varit. Nej. nej Det, det går inte. Det har funnits enstaka. Beimo, Beimo tycker, jag, ja. tycker jag. Är väl en, en positiv. Injektion. Och visat att det, det, det finns. I alla fall om Jonal Thomas vill. Så finns det möjlighet till en konkurrenssituation. På högerbacksplatsen Han var varit inte så intresserad av det. Förra hösten. Men det kanske han är nu.
2: Men det har hänt någonting med Bam också tycker jag. Det är en helt annan kraft i hans sätt att agera. Så jag håller med dig om honom. Sen kan man väl säga det möjligtvis om man ska vara snäll. Att det, fanns ju, det har ju funnits glimtvis några minuter då och då där det här snabba passningsspelet har kommit fram. Sen har de inte lett till någonting. Men alltså, man vet ju att det finns där någonstans ett snabbt och lite rakare spel. Men det, det har inte kommit någonstans. Så det, det, är inte, det är svårt att lyfta det som något väldigt positivt. Det är bara ett litet embryo till någonting.
1: Eh, MFF har ju kvar att avverka den sista gruppspelsmatchen i kuppen mot Halmstad på lördag. Eh, är, den, är den
0: viktig på något sätt? Och i så fall vilket? Nej, Det är väl som en träningsmatch. Viktig som en träningsmatch. Det ju fort, nu, nu måste ju MFF börja hitta rätt på något sätt. De, de får väl... Viktig och viktig? Nej, den är väl... Ja, jag vet inte vad som ska ja, finns, det, finns det,
1: det delar av den som är viktig?
0: Ja, men det, ja, som, som en träningsmatch är viktig. Fast, fast kanske lite mer än, än de här träningsmatcherna i, i januari förstås. Nu, nu är det ju... Nedräkningen har ju börjat i Allsvenskan. Nu, nu gäller det ju att liksom börja få spelmomenten och sitta.
2: Den borde ju vara viktig, men jag tror inte att den kommer att kännas som viktig i och med att vi nu spekulerar i att det trots att måste in blod i truppen och så vidare så kommer inte det vara klart det kommer inte vara några nya spelare på planen på lördag och Halmstad har ju eh, väl inte heller någonting att spela för har de med Nej. de är också borta mm. så att, det, jag har svårt att säga att det är det är sån där jag tror de flesta ser bort bortom det, det, den här kuppmatchen tillhör alltså, man borde inte göra som jag tror att man som spelare tänker så att den tillhör fjärskot och sen får man starta om. Så jag förväntar mig inga i den, eller stora förändringar i den. Nej.
1: Nej. Ehm, har ni några sista ord? För den här gången alltså?
2: Ja, det, var <skratt> <skratt> Nej, det, det, det är ett helt annat ämne i så fall. Vi kan ju bara notera att Malmö FF på fredag har årsmöte. Och för första gången då helt digitalt. Man får ju hoppas att inte alla 9000 medlemmarna kommer för då kan det bli lite kaosartat. Och det är eller hur de kommer att koppla upp det. Det kommer de inte att göra. Men, men eh, det är en speciell omständighet och styrelsen tycker jag att i det fallet det har varit klokt nu att inte lägga ner förslag som kan orsaka någon större debatt eller något liknande. Man har heller inte fått in några avgörande motioner vad jag förstår. Utan det här är ju ett årsmöte som i princip bara måste avverkas för att, för att man ska göra det och det kommer, kommer att väljas in ett par nya i styrelsen. Eh, men jag tror inte att det kommer att bli några stora frågor eller
0: stora diskussioner. Och sen kan man väl avsluta med att säga också, i alla fall för min del, att MFF har fortfarande Allsvenskans allra, allra bästa trupp. Nu gäller det för dem att hitta ett sätt att faktiskt få dem att fortsätta vara det även på plan. Det är det allting handlar om. Det är inte så att man sitter och dömer ut. När man har sådana här diskussioner så får man ju också minnas att allt är relativt. Det är inte så att MFF har förvandlats till örbro för att man har gjort de här kuppmissen. Nej. Det hade varit Nej just då då, det hade inte varit kul. Nej, men det är väl det, det, är det mest vad mellanmjölk jag kunde komma på.
2: Om <laughs> har inte har såna färger på sina kläder. Nej, exakt. <laughs> ja. Det är svenska smet färger eller utan tvivel.
1: Det här har varit avsnitt nummer 238 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
0: Största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hitta trygghet I Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa Trygghet för livet
1: Redo för sportlovets bästa deal Ta med familjen Och njut av en Big Mac McFist eller Cooper Cheese och Company Plus en valfri Happy Meal För bara 100 kronor Happy Sportlovs Deal. Bara på McDonalds.